0: B5 Aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik Jeden Sonntag um 13.35 Uhr
0: Einfach besser informiert B5 Aktuell
1: Heute mit Ingeborg Hein und einer Premiere Erstmals sind einem Kind zwei Hände transplantiert worden Außerdem beschäftigt uns die lange Suche nach Bayerns drittem Nationalpark Was sind überhaupt die Kriterien für einen solchen Park? Und wir begeben uns auf Ahnenforschung Wie war die Entwicklung vom Wolf zum Hund? Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Auf den ersten Blick ist der zehnjährige Sian ein ganz normales Kind. Er spielt gerne American Football, Baseball und Fußball. Allerdings macht er das alles nicht mit seinen eigenen Händen, sondern mit denen eines fremden Menschen. Organtransplantationen sind inzwischen Routine. Ganz anders als die von Händen bei einem Kind. Claudia Sarre berichtet.
2: Beide Hände und Unterarme wurden ihm vor zwei Jahren transplantiert. Das erste Mal überhaupt, dass eine solche Operation an einem Kind vorgenommen wurde, berichten seine Ärzte nun in der Fachzeitschrift The Lancet Child Adolescent Health. When I
3: got my hands, it's like, here's the piece of my life that was missing. Now it's here, now my life is
2: complete. Als ich meine Hände bekommen habe, war es, als würde ich das Stück in meinem Leben bekommen, das gefehlt hat. Jetzt ist mein Leben komplett, freut sich der zehnjährige Junge aus Baltimore. Als Zion Harvey zwei Jahre alt war, erkrankte er an einer schweren Blutvergiftung. Ärzte waren gezwungen, seine Hände und Füße zu amputieren. Außerdem versagten seine Nieren und er musste sich einer Nierentransplantation unterziehen. Schon als Kleinkind musste er Medikamente zur Unterdrückung von Abwehrreaktionen einnehmen, Glück im Unglück, denn diese machten die Handtransplantation wesentlich einfacher.
4: We have learned so much. We are grateful to him. And our whole team now is
2: wir haben so viel gelernt, sodass wir ihm dankbar sind. Das ganze Team ist energetisiert, schwärmt Dr. Scott Levin, Handchirurg am Penn Medicine und Children's Hospital in Philadelphia. Fast elf Stunden dauerte die OP, bei der die Hände eines verstorbenen Kindes angenäht wurden. Während des Genesungsprozesses wehrte sich der Körper des kleinen Jungen gegen die neuen Organe. Achtmal zeigte er schwere Abstoßungsreaktionen. Doch durch Medikamente konnten sie gestoppt werden. Und 18 Monate später konnte Sion greifen, malen, Papier schneiden, sich selbst anziehen und sogar Liegestützen machen. Manchmal sind meine Hände kalt, manchmal warm, manchmal heiß, erklärt der Junge, der auch noch auf Beinprothesen läuft. Seine Mutter, Patty Ray, war einfach nur wichtig, dass der Junge eigenständiger wurde und nicht in allem von ihr abhängig
3: war.
2: Für das Medizinerteam am Kinderkrankenhaus in Philadelphia ist die Genesung des kleinen Sion einzigartig. Insbesondere, weil noch nie zuvor einem Kind, das sich noch im Wachstum befindet, Gliedmaßen transplantiert wurden, so Dr. Benjamin Cheng, Co-Direktor des Handtransplantationsprogrammes.
5: Auf den
6: Röntgenbildern können wir messen, dass der Knochen länger wird. Daher wissen wir, dass er wächst.
2: Sion und seine Familie haben harte Zeiten hinter sich. Mit unendlich vielen Schmerzen und Rückschlägen. Jetzt hat der Junge nur noch einen Wunsch. Convince Mom to let me play football. Seine Mutter zu überzeugen, dass er beim American
1: Football mitspielen darf. Das wünschen wir ihm natürlich. Und vor allem, dass seine Hände problemlos mit ihm weiterwachsen. Die langwierige Suche nach einem neuen Nationalpark für Bayern. Seit Dienstag ist zumindest klar, der Spessart und der Frankenwald werden es nicht. Im Rennen bleiben die Donauauen rund um Neuburg und die Rhön. Zum Meer konnte sich die Staatsregierung noch nicht durchringen. Bleiben wir deshalb bei einer grundlegenden Frage. Was zeichnet einen Nationalpark ganz generell aus? Welche
3: Kriterien muss er erfüllen? Renate L. Als der US-Kongress 1872 am Yellowstone River im Nordwesten der USA den weltweit ersten Nationalpark gründete, sollte das Gebiet mit seinen spektakulären Geysiren und heißen Quellen eine Art Vergnügungspark werden. Später hat man sich besonnen und wollte mit den Nationalparks unberührte Natur für zukünftige Generationen erhalten. Diese Idee setzte sich weltweit durch, aber jedes Land hatte eigene Vorstellungen davon, wie ein Schutzgebiet aussehen muss, damit es den Premium-Titel Nationalpark verdient. Erst in den 70er Jahren formulierte die Weltnaturschutzunion Kriterien für einen Nationalpark, sagt Trevor Sandwith, der das Schutzgebieteprogramm der Organisation leitet. It needs to be ein
7: Nationalpark muss groß genug sein, damit alle ökologischen Prozesse, die die Artenvielfalt und die Natur im Park erhalten, immer weiterlaufen. Und er muss auch natürlich genug sein, also in einem natürlichen oder naturnahen Zustand
3: eine naturnahe Fläche zu finden ist hierzulande gar nicht so einfach. Die zunehmend industrialisierte Landwirtschaft, Straßen, Gewerbegebiete und Siedlungen nehmen immer mehr Raum ein. Das weiß die Politik auch, da drängt sich der Verdacht auf, dass ein Nationalpark als Feigenblatt dienen soll.
7: I don't think that people see ich glaube nicht, dass ein Nationalpark als Ausrede gesehen wird für Zerstörung überall sonst. Es wäre ein Widerspruch und es würde nicht funktionieren. Deswegen muss auch die Landnutzung zwischen den Nationalparks angemessen sein. Es darf keine harte Grenze geben, zum Beispiel zwischen einer Siedlung oder einem Gewerbegebiet und einem Nationalpark. So ein krasser Gegensatz ist schwer zu managen. Um den Nationalpark herum brauchen wir eine Pufferzone, Weidewirtschaft, Landwirtschaft oder ähnliches, mit weiteren Übergängen bis hin zu urbanen Gebieten.
3: Naturnahe Gebiete mit Pufferzone, das sind vor allem Wälder. Aber auch die sind seit Jahrhunderten bewirtschaftet. In Auengebieten wie den Donauauen, die in Bayern als Nationalpark in Frage kommen, haben Flussbegradigungen und Wasserkraftwerke oft die Landschaft verändert. In einem Nationalpark ist damit Schluss. Dann heißt es, zurück zur Natur.
7: Das Schöne an natürlichen
3: Ökosystemen
7: ist, dass sie sich wieder instand setzen, wenn man sie weitgehend sich selbst überlässt. Man sollte deshalb eine Region wählen, in der sich am ehesten im Laufe der Zeit wieder ein natürlicher Zustand einstellt.
3: Ein gutes Beispiel ist der Nationalpark Bayerischer Wald. Der wurde 1970 gegründet. Seitdem beobachten Wissenschaftler, wie die Natur Krisen bewältigt, etwa Stürme oder eine Borkenkäferinvasion. Ökosysteme für die Zukunft zu bewahren, das ist das wesentliche Motiv für einen Nationalpark. Michael Suda, Professor für Wald- und Umweltpolitik an der TU München, gibt aber zu bedenken,
6: Auf der anderen Seite sind Nationalparke auch ein Marketinginstrument, die dazu führen sollen, bestimmte Regionen attraktiver zu machen für den Tourismus. Heißt aber noch lange nicht, dass Nationalpark auch was Attraktives für die lokale Bevölkerung sein muss. Es gibt nicht den Nationalpark, sondern das, was in der Gesellschaft existiert, sind sehr unterschiedliche Vorstellungen, die mit Nationalparken verbunden sind. Und weil es diese unterschiedlichen Sichtweisen gibt, muss es zwangsläufig um Nationalparke nicht nur in Bayern, sondern weltweit Auseinandersetzung und Streit geben.
3: So, ein Nationalpark ist eben mehr als ein Wald, in dem tote Bäume liegen bleiben. Die Frage ist aber, wie viel mehr?
6: Brauchen wir diese Eventisierung von Nationalparken mit Streichelzo mit Tierfreigehege, mit Großkinoleinwänden, mit Wipfelpfaden? Und dann ist auch die Frage, ist der Effekt, den solche Nationalparken nach außen hin ausüben, darauf zurückzuführen, dass die Menschen Natur wieder intensiver erleben können, auf eine andere Art und Weise, mit dem Gedanken, oh, hier hat der Mensch wenig eingegriffen, oder fahren die Leute dahin wegen diesen Events.
3: Die Entscheidung, wo ein Nationalpark entsteht, ist also nur der erste Schritt. Danach stellt sich die wichtige Frage, spielt die Natur tatsächlich die Hauptrolle?
1: Eine existenzielle Frage in einer Zeit, in der die Zersiedelung unserer Landschaft immer mehr voranschreitet. Ein Beitrag von Renate L. Zur Erinnerung, 1970 wurde in Deutschland der erste Nationalpark eingerichtet, im Bayerischen Wald. Acht Jahre später dann der zweite, in den Berchtesgadener Alpen. Inzwischen sind es deutschlandweit 16 Stück und vielleicht ja bald 17. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, im Studio Ingeborg Hain. Gravitationswellen sind ein zentraler Baustein von Einsteins Relativitätstheorie. Anfang 2016 konnten Forscher sie zum ersten Mal nachweisen und als eine Art winziges Zittern sogar hörbar machen. Eine Sensation damals. Von diesen Wellen erhoffen sich Forscher Antworten über viele offene Fragen im All, über schwarze Löcher zum Beispiel. Schon 2015 ist ein kleiner europäischer Satellit ins All aufgebrochen. Lisa Pathfinder, so heißt er, sollte zeigen, Gravitationswellen lassen sich nicht nur auf der Erde messen, sondern auch im All. Jetzt ist der Satellit abgeschalten worden, Mission also erfüllt? Mein Kollege Stefan Geier hat das Ganze von Anfang an beobachtet. Herr Geier, was war denn das Ziel?
0: Eigentlich ein Wegbereiter, ein Versuchsballon für ein größeres Ziel, die LISA-Mission. Da sollen Satelliten in Dreiecksformation fliegen und Gravitationswellen im All messen. Dann hätte man eine ganz neue Art von Teleskop. Und mit dieser Mission, LISA Pathfinder, wollte man ausprobieren, ob die Idee überhaupt funktioniert.
1: Also ganz allgemein, was ist denn überhaupt so interessant an Gravitationswellen?
0: Ja, man könnte sagen, die erzählen die Geschichten von der dunklen Seite des Universums. Mhm. Da gibt es ja noch viele Rätsel draußen. Ja, manche Dinge kann man gar nicht beobachten. Schwarze Löcher zum Beispiel das sind ja extrem schwere Kameraden, die sogar Licht verschlucken. Kein Licht, keine Möglichkeit, sie mit den Teleskopen zu sehen, wie wir heute haben. Aber man kann sie, naja, man könnte sagen, hören, weil sie eben Gravitationswellen aussenden. Aber die sind eben extrem schwer aufzuspüren. Das Hören dieser Wellen war ja die große
1: Sensation im vergangenen mhm. Jahr. Wie kann man sich denn überhaupt so Gravitationswellen vorstellen?
0: Da ist Fantasie gefragt. Das ist alles ganz anders, als wir unsere Welt erleben. Man muss eine Sache akzeptieren, und zwar, dass die Gravitationskraft, die uns auf der Erde hält oder den Mond um die Erde kreisen lässt, das ist gar keine Kraft, sondern eine Eigenschaft des Raumes, hat Einstein gesagt. Und stark vereinfacht kann man sich vorstellen, wie so ein Trampolin, sieht man ja zurzeit viele im Garten. Das hat man ja so eine Gummimatte. Ist, sagen wir mal, das ist der Stoff, aus dem unser Raum besteht. Und alles, sie, dieses Studio, die Welt, das ganze Universum ist durchzogen von dieser Gummimatte. Und wenn jetzt ein Körper Körper kommt, sagen wir mal ein Kind stellt sich auf das Trampolin, dann kriegt er der Gummi eine Delle und je größer der Körper ist, desto größer die Delle und wenn die Dinge jetzt sich bewegen, sagen wir mal das Kind springt oder im All fliegt halt ein Stern oder ein schwarzes Loch, dann bringt das den Raum durcheinander, erzeugt Wellen und was machen die? Die dehnen und die quetschen den Raum, das heißt die breiten sich aus und wenn man sich sehr Mühe gibt, dann kann man eben dieses Dehnen und Quetschen messen. Und
1: warum ist denn dieses Messen so schwer?
0: Das große Problem ist, die Gravitation ist sehr schwach. Also anders als beim Trampolin ist der Raum sehr steif. Das heißt, ich brauche riesige Energien, um überhaupt noch mal eine bedeutende Welle zu erzeugen. Jeder von uns macht Gravitationswellen. Also wenn ich das Mikrofon nehme und hochwerfe, macht auch eine, aber das ist unglaublich klein. Also zum Beispiel die Gravitationswellen, die man schon gemessen hat auf der Erde, die stammen von schwarzen Löchern, die sind 30 Mal schwerer als unsere Sonne. Und die Auswirkung auf der Erde, diese Welle hat den Raum gedehnt, um einen Bruch, Teil des Durchmessers eines Atoms. Deswegen hat Einstein auch gar nicht geglaubt, dass man es jemals messen kann. Also man kann sich vorstellen, man braucht unglaublich empfindliche Geräte, um diesen winzigen Unterschied überhaupt zu messen.
1: Und genau solche Geräte waren ja auf diesem
0: Pfadfinder-Satelliten. Genau, Messgeräte, die schauen sollten, kann man sowas auch in der Schwerelosigkeit machen. Das sind also zwei kleine Kästchen. Der Satellit ist so groß wie ein Kleinwagen. Da ist ein Laser dazwischen, der den Abstand misst und das eben extrem genau. Das Prinzip ist, stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Badezimmer, machen das Licht aus und leuchten mit der Taschenlampe in den Spiegel. Das Licht läuft hin und zurück in Ihr Auge und wenn man weiß, wie schnell das Licht ist, kann ich ausrechnen, wie weit ist denn der Spiegel eigentlich von mir weg. Jetzt kommt so eine Gravitationswelle, die dehnt den Raum minimal, dann ist der Spiegel ein bisschen weiter weg. Und wenn ich das messen kann, zack, habe ich dich gemessen. In echt ist es natürlich ein Laser statt einer Taschenlampe in mehrere Richtungen und so weiter. Aber in diesem Satelliten hat dieser grundsätzliche Aufbau funktioniert. Der Abstand ist noch zu klein, um wirklich Gravitationswellen zu messen. Aber das soll dann eben bei dieser Hauptmission passieren. Jetzt könnte man
1: ja sagen, auf der Erde hat man diese Gravitationswellen schon mehrfach gemessen. Warum überhaupt der Aufwand im All?
0: Der Vorteil im All ist, ich kann wesentlich weiter auseinandergehen. Mit diesen Messstrecken kann die größer machen. Auf der Erde schafft man tausend ja, Kilometer. Im All habe ich drei Satelliten später, mal. die sind 2,5 Millionen Kilometer auseinander, fliegen dann im Dreieck und dann kann man, so zumindest die Theorie, ganz andere Gravitationswellen messen. Das geht auf der Erde gar nicht. Da geht es zum Beispiel dann um Geschichten von Körpern mit mehreren Millionen Sonnenmassen. Was machen die eigentlich so? Weiß man nicht, könnte man dann aber rausfinden. Ihr Fazit, Herr Geier, der Pfadfinder, Lisa Pathfinder, ein erfolgreicher kleiner Schritt? Erfolg, ja, würde ich sagen, will man ja auch erwarten, bei 400 Millionen Kosten. Aber das Wichtigste ist, dass man sieht, diese Idee funktioniert. Trotzdem, das Ganze ist noch weit weg. Erst 2034 soll dann die Hauptmission starten. Aber die Raumfahrt ist eben auch immer ein Wettlauf um Visionen, da geht es um viel Geld. Da ist es gut, wenn man erfolgreiche Zwischenschritte macht und wenn es funktioniert, ja, dann bekommen wir wirklich eine neue Art Teleskop, die eben nicht mit Lichtwink funktioniert, sondern mit Gravitationswellen. Und wer weiß, es kann ja durchaus sein, dass wir dann über diese Geschichten, die in den Gravitationswellen stecken, irgendwann vielleicht sogar mal den Urknall hören. Das war der Knaller überhaupt. Spannend. Stefan Geier mit einer Einordnung über die Forschung zu
1: Gravitationswellen. Vielen Dank. Sehr gerne. Mathematiker weltweit trauern um ihre Kollegin Maria Mirsakhani. Die gebürtige Iranerin hatte sich Respekt verschaffen in einer von Männern dominierten Disziplin. Ihr gesamtes wissenschaftliches Werk ist so umfassend, dass es noch nicht einmal vollständig veröffentlicht worden ist. Jetzt ist die Forscherin mit nur 40 Jahren an Krebs gestorben.
8: Als Kind und Jugendlicher habe sie sich überhaupt nicht für Mathematik interessiert, erzählte misakani in einem Interview mit der Internationalen Mathematischen Union 2014. Schriftstellerin wollte sie eigentlich werden, doch dann habe sie die Mathematik für sich entdeckt. Es sei wie das Lösen eines Puzzles oder das Zusammensetzen eines Mosaiks in einem Detektivfall. Ich fand das spannend und aufregend und habe Mathematik anfangs erst als Herausforderung gesehen. Doch dann habe ich immer mehr Spaß dafür entwickelt. Im Jahr 2014 erhielt Missa Kani die Fields-Medaille, die weltweit höchste Mathematikauszeichnung für Wissenschaftler unter 40. Sie wird nur alle vier Jahre vergeben und gilt als Nobelpreis der Mathematik. Auch wenn die Dotierung mit umgerechnet 15.000 Euro weit unter der der Nobelpreise liegt. Viel wichtiger an der Auszeichnung war jedoch, dass mit Misarkhani zum ersten Mal eine Frau die Medaille erhalten hatte. Die 1977 geborene Forscherin wuchs im Iran auf. Sie studierte an der sharif universität in Teheran. Israel. Das war eine schwierige Zeit. Gleich nach Ende des Iran-Irak-Kriegs konnte ich gute Schulen besuchen. Ich glaube, ich gehörte als Teenagerin zu einer glücklichen Generation, weil sich damals die Lage im Iran zu stabilisieren begann. Mitte der 1990er Jahre fiel Sarkani bei internationalen Mathematik-Olympiaden auf. 1994 und 1995 gewann sie bei den Wettbewerben Goldmedaillen. Später studierte die Geometrie-Expertin an der Elite-Uni Harvard und machte dort ihren Doktor. Danach lehrte sie an der Princeton University. 2008 wechselte sie an die amerikanische Westküste nach Stanford im Silicon Valley. Den meisten Menschen dürfte ihr Arbeitsgebiet wenig sagen. Die Wissenschaftlerin beschäftigte sich mit sogenannten Modulräumen, mit hyperbolischer Geometrie. One very ein berühmtes Beispiel ist ein Billardtisch. Man startet von einem Punkt aus, zielt auf die Kugel und die stößt dann an die Seiten des Tisches. Wie lässt sich der Verlauf der Kugel vorhersagen? Interessanterweise ist diese Frage immer noch offen, wenn man keine Beschränkung auf das Polygon, das man begonnen hat, anlegt. Miss Kani sei davon fasziniert gewesen, so genau wie möglich die geometrischen und dynamischen Komplexitäten von gewölbten Oberflächen zu beschreiben, schrieb die Stanford-Universität in einem Nachruf. Der Präsident der Universität, Marc-Tessier Lawine, sagte, die Wissenschaftlerin sei viel zu früh gestorben. Sie sei eine sehr bescheidene Person gewesen, die Ehrungen nur in der Hoffnung akzeptiert habe, dass es andere ermutigen könnte, ihrem Weg zu folgen. Für die Tausenden von Frauen, die von ihr inspiriert wurden, sich für Mathematik und Naturwissenschaften zu interessieren, werde ihr Vermächtnis aber weiterleben, so Lawinen. Mirzakani war mit dem tschechischen Mathematiker Jan Vondrak verheiratet und hinterlässt eine sechsjährige Tochter.
1: Ein Nachruf von Markus Schuller zum Tod der Ausnahmemathematikerin Maria Mirzakani. Was uns ein Hund nicht alles ist, der treueste Freund, Kindersatz, Hüte und Blindenhund zum Beispiel. An das menschliche Leben hat sich der Vierbeiner auf jeden Fall perfekt angepasst. Dabei hat er eine wilde Vergangenheit,
5: die Forscher immer besser entschlüsseln. An der Küch mit aktuellen Erkenntnissen. Egal ob Mops, Chihuahua oder Rehpinscher, alle Haushunde stammen vom Wolf ab. Daran lassen moderne Genanalysen keinen Zweifel. Umstritten ist allerdings, wann und wo aus dem Raubtier der beste Freund des Menschen wurde. Eine neue genetische Studie, an der auch Forscher der Universitäten Mainz und Bamberg beteiligt waren, zeigt, der Übergang vom Wolf zum Hund lief nur in einer Weltregion ab.
4: Genau, also anderslautend zu früheren Studien, in denen gesagt wurde, dass es sogar zwei Domestikationsprozesse gab in Asien und Europa, kommen wir zu dem Schluss, dass das Ganze einmal passiert ist. Das ist die wahrscheinlichste Erklärung für, für das, was wir finden. Wir wissen zwar nicht wo, aber wir wissen, dass es wohlmöglich nur einmal passiert ist.
5: Und zwar vor 20.000 bis 40.000 Jahren, sagt Amelie Scheu, Forscherin an der Uni Mainz. Auch dieses Ergebnis unterscheidet sich von früheren Studien, die von 19.000 bis 32.000 Jahren ausgingen. Für die genetische Studie untersuchten die Wissenschaftler mehrere Hundefossilien aus der Jungsteinzeit. Sie nahmen das Erbgut eines Tieres unter die Lupe, das vor 7.000 Jahren in Rheinland-Pfalz lebte. Auch die Überreste eines Hundes aus der Kirschbaumhöhle in der Fränkischen Alb wurden analysiert.
4: Das ist ein Glücksfall bei uns gewesen. Wir hatten einmal einen kompletten Schädel und einmal eben nur ein kleines Stück des Schädels. Aber in beiden Fällen war es das sogenannte Felsenbein. Das ist ein Teil vom Schläfenbein, durch das der Gehörgang führt. Und das, wie der Name schon sagt, Felsenbein, das ist ein sehr, sehr harter Knochen. Und diese Härte des Knochens
5: sorgt dafür, dass sich die DNA dort über die Jahrtausende hinweg außerordentlich gut erhält. Es zeigte sich, dass diese prähistorischen Hunde große Übereinstimmungen im Erbgut haben mit den heute lebenden Tieren. Sie sind also zweifellos miteinander verwandt. Die Forscher schließen daraus, dass Wölfe nur einmal domestiziert wurden, auch weil der Vorgang sehr komplex war. Zwar sehen deutsche Docken oder Zwergpudel ganz anders aus als ihre Vorfahren, der Hund aus Franken glich wohl einem heutigen Spitz, aber genetisch sind sie sich überraschend ähnlich, sagt die Mainzer Forscherin Amelie Scheu. Wir können davon ausgehen,
4: dass es wirklich eine Ahnenreihe über 7000 Jahre gab. Wir sehen aber auch durchaus Vermischungen. Wir sehen, dass Hunde zum Beispiel jetzt in unserem Fall nach Deutschland gebracht wurden und sich vermischt haben mit der Gruppe Hunde, die schon hier lebte. Und das ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, solche Wanderungsbewegungen nachzuzeichnen, wenn wir sie in der Genetik oder in den Genen der Hunde finden.
5: Vieles liegt allerdings immer noch im Dunkeln. Was passierte genau vor 20.000 bis 40.000 Jahren, als die Wölfe sich dem Menschen annäherten? Oder war es andersherum? Warum wurde der Wolf ein wichtiger Partner von Menschen? Darüber können Forscher bislang auch nur spekulieren, sagt Kurt Kottreschall, Biologe und Verhaltensforscher an der Uni Wien.
8: Das hatte wahrscheinlich spirituelle Gründe und vermutlich gab es auch gleich einmal so eine Jagdpartnerschaft zwischen Wölfen und Menschen. Wie ist das passiert? Haben sich die Wölfen den Menschen oder die angeschlossen oder haben die Menschen Wolfswelpen aufgezogen sozusagen mit an der Brust der Frauen mit den Kindern? Wahrscheinlich Zweiteres.
5: Alles deutet darauf hin, dass die Annäherung eher in Europa stattgefunden hat. Aber einen Beweis dafür gibt es bis heute nicht. Fest steht, die Domestizierung des Wolfes war ein komplexer Prozess. Wie lief das ab, ein wildes Tier so an den Menschen zu gewöhnen, dass es im Laufe der Jahrtausende zum Hund wurde? Die Mainzer Paläogenetikerin Amelie Scheu hat noch viele Fragen. Welche Eigenschaften haben sich zuallererst geändert, als der Hund in die
4: Obhut des Menschen genommen wurde? Wir wissen aus dem archäologischen Fundmaterial, dass sich die Größe sehr schnell ändert, dass gewisse Formen, wie zum Beispiel die Schnauzenform, sich sehr schnell ändert. Aber wir wissen noch nicht, wie das Verhalten sich ändert. Wie denn auch? Wir haben ja nur Knochen. Und das in den Genen vielleicht zu finden, wie Hunde sich geformt haben über die Jahrtausende, bis sie zu dem werden oder wurden, was wir heute finden, das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage.
1: Mit diesem Ausflug in die Hundeforschung endet für heute Wissenschaft und Technik am Mikrofon Ingeborg Hein.